0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Alexander Will. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen: Gasversorgung im Nordwesten trotz Ukraine-Krise sicher. Hochwasserlage in Niedersachsen entspannt sich. Leihfahrräder bald überall in Oldenburg und Polizei stellt Geldschmuggler. EWE-Chef Stefan Dohler sieht die Gasversorgung im Nordwesten im Augenblick gesichert. Angesichts der Ukraine-Krise waren Befürchtungen laut geworden, in Deutschland könnte das Gas knapp werden. Hauptlieferant ist Russland. Dohler glaubt, dass es im laufenden Winter keine Probleme geben werde. Die Speicher seien ausreichend gefüllt. Das sagte der EWE-Chef im Gespräch mit der Nordwestzeitung. Für die kommende Saison müsste allerdings schnell Vorsorge getroffen werden. Das Interview mit EWE-Chef Stefan Dohler, in dem es auch um die steigenden Energiepreise geht, lesen Sie heute in Ihrer gedruckten NWZ oder auf NWZ online. Die Hochwasserlage an Flüssen und Bäcken in Teilen Niedersachsens entspannt sich. Grund sei der nachlassende Niederschlag, das sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz in Norden. Im Zuge der drei kräftigen Winterstürme, die seit vergangener Woche über Niedersachsen hinweggezogen waren, fiel vielerorts jede Menge Regen. Die Böden sind von dem vielen Nass stark gesättigt, so dass das Wasser meist direkt in die Gewässer abfließt und damit zu höheren Wasserständen führt. Im Ammerland etwa stehen deswegen Wiesen und Äcker unter Wasser, das zwischen einer Meer trat über die Ufer. Nach den Leihrollern kommen nun die Leihfahrräder. Am 3. April bringt die Stadt Oldenburg das Fahrradleihsystem Olibike an den Start. Nutzer des Angebots sollen jederzeit ein Fahrrad leihen und wieder zurückgeben können. Das System ähnelt dem der elektrisch angetriebenen Tretroller, die seit mehr als einem Jahr über die Stadt verteilt sind. Registrierte Nutzer können die neuen Leihräder über die Internetseite oder eine App freischalten und sofort losfahren. Bargeld in Höhe von rund 27.000 Euro haben Beamte der Bundespolizei bei einer Fahrzeugkontrolle an der niederländischen Grenze bei Bad Bentheim sichergestellt. Das in Zeitungspapier eingewickelte Geld fand sich im Wagen eines 51-Jährigen. Bei der Kontrolle wurde der Mann gefragt, ob er 10.000 Euro oder mehr dabei habe. Daraufhin übergab der Mann das Paket. Eine Erklärung hatte er nicht. An den deutschen Grenzen müssen Bargeldsummen über 10.000 Euro beim Zoll angemeldet werden. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ
1: online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Sondergipfel der europäischen Regierungschefs zum Thema Ukraine. Auto, Bahn, Strom, alles wird teurer. Die Ampelkoalition beschließt Entlastungen und in England geht. Es keine Corona-Regeln mehr. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten treffen sich heute an diesem Donnerstagabend zu einem Sondergipfel. Der Grund ist natürlich die Ukraine-Krise. Es sei wichtig, dass die EU weiter geschlossen und bestimmt handle, schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel. Er hat den Gipfel einberufen und verurteilte die aggressiven Aktionen Russlands. Sarah Geyser, die berichtet aus Brüssel. Schärfere Sanktionen sind bereits beschlossen. Was besprechen die denn da heute noch?
2: Ja, EU-Ratspräsident Michel schreibt in seinem Einladungsschreiben an die Staats- und Regierungschefs, es sei wichtig, dass die EU weiter geschlossen und bestimmt handle. Deshalb soll jetzt hier in Brüssel auf Chefebene sozusagen über die jüngsten Entwicklungen gesprochen werden. Dabei geht es zum Beispiel um solche Fragen, wie kann die EU die Ukraine weiter unterstützen und auch wie geht man jetzt weiter mit Russland um.
1: In der Vergangenheit waren die EU-Staaten oft zerstritten. Hat die Ukraine-Krise sie zusammengeschweißt?
2: Also ganz ohne Diskussionen geht es auch aktuell nicht zu. Am Montag waren die EU-Außenminister noch hier in Brüssel und da gab es noch unterschiedliche Ansichten dazu, wann der richtige Zeitpunkt für welche Maßnahmen ist. Was sich dann aber geändert hat, als Moskau tatsächlich die beiden selbsternannten Volksrepubliken in der Ostukraine anerkannt hat und auch die Entsendung russischer Soldaten angeordnet wurde. Also totale Einigkeit herrscht auch jetzt nicht unbedingt. Aber es ist schon klar, dass es aufgrund dieser akuten Gefahr eines Krieges in Europa sehr wichtig ist, jetzt zusammenzustehen.
1: Wegen der anhaltenden hohen Spritpreise will die Ampelkoalition die Pendlerpauschale in der Steuererklärung anheben. Die am 1. Januar 2024 anstehende Erhöhung der Pauschale für Fernpendler wird vorgezogen und beträgt damit rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 38 Cent. Außerdem sollen die Verbraucher ab Juli keine EEG-Umlage über die Stromrechnung mehr zahlen. Das von der Koalition beschlossene Entlastungspaket ist Milliarden schwer. Clemens Kurt berichtet. Der große Wurf bei den Entlastungen ist es nicht, aber immerhin
3: der Einzelne wird es doch im Portemonnaie spüren. Auf zehn Punkte haben sich SPD, Grün und FDP verständigt. Strom wird günstiger, die Fahrt zur Arbeit ebenso. Arbeitnehmer können rückwirkend bei der Einkommensteuer mehr absetzen. Der Pauschbetrag wird um 200 Euro erhöht. Für von Armut betroffene Kinder gibt es ab Juli einen Sofortzuschlag von 20 Euro pro Monat. Für Empfänger von Grundsicherung gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro. Das
1: alles soll helfen, dass das Leben in seinen Grundbedürfnissen auch bezahlbar bleibt. Wir in Deutschland tun uns ja immer noch ein bisschen schwer, einen Freedom Day auszurufen. England ist da deutlich entspannter. Hier fallen heute auch noch die letzten staatlichen Corona-Regeln. Auf der Insel ist die Pandemie offiziell beendet. Philipp Detlefs berichtet aus London. Welche letzten Regeln fallen denn heute?
4: Ja, viele Regeln sind es nicht mehr, aber es ist trotzdem wesentlich. Denn die vielleicht wichtigste Regel, die nun endet, ist, nach einem positiven Corona-Test muss man sich ab sofort nicht mehr in Isolation begeben. Man muss auch seinem Arbeitgeber nicht mehr mitteilen, wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Da setzt die Regierung jetzt voll auf Eigenverantwortung und dass man sich als Infizierter so verhält, wie man das auch bei einer Grippe oder einer Erkältung machen würde. Man müsse jetzt mit dem Virus leben, aber ohne Freiheitseinschränkungen. Das ist das Credo von Premierminister Boris Johnson.
1: Feiern die Leute den Freedom Day oder gab es zuletzt sowieso nur noch so wenige Regeln, dass das heute gar nicht mehr groß auffällt?
4: Nein, das wird hier nicht mehr gefeiert, denn das Thema Corona spielt für die meisten Leute hier im Alltag sowieso schon lange keine Rolle mehr. Die meisten Regeln waren ja schon aufgehoben. Der Impfstatus wird eigentlich nirgends mehr kontrolliert. Corona-Tests will auch keiner mehr sehen. Von daher ändert sich heute eigentlich gar nichts. Und eine wichtige Änderung, die tritt erst zum 1. April in Kraft. Ab dann gibt es nämlich keine kostenlosen Corona-Tests mehr.
1: Gibt es eigentlich auch Kritik an der Entscheidung?
4: alle Regeln aufzugeben? Ja, einige Gesundheitsexperten halten den Schritt für voreilig und befürchten, dass die Zahlen wieder deutlich nach oben gehen könnten, wenn sich Infizierte nicht mehr isolieren und wenn sich niemand mehr testen lässt. Und dass das zumindest langfristig, also im nächsten Herbst oder Winter, für Probleme sorgen könnte, vor allem dann, wenn der Impfschutz nachlässt. Die Opposition wiederum wirft Johnson vor, dass er mit diesem Schritt nur von den Polizeiermittlungen in der Partygate-Affäre ablenken will. Regierungspartys im Lockdown, dieses Thema versucht der Premierminister ja gerade abzuschütteln. Und und womöglich gelingt ihm das auch wieder.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Versicherungen. Davon haben viele ja gleich mehrere abgeschlossen, vielleicht sogar zu viele. Auf jeden Fall lässt sich bei den Policen oft Geld sparen und besserer Schutz bekommen. Denn viele Verträge sind veraltet oder überflüssig. Ronny Thorau räumt mal ein bisschen auf. Wie verbreitet sind denn schlechte bzw. unsinnige Verträge?
3: Naja, also die Versicherungskosten sind am steigen gerade in Deutschland. Allein innerhalb von zehn Jahren sind die Kosten da um ein sattes Drittel gestiegen. Im Schnitt zahlt damit jeder deutsche Haushalt zurzeit rund 1500 Euro pro Jahr an Versicherungskosten. Und jeder Mensch hat dann also so im Schnitt fünf bis sechs Versicherungen. Trotzdem sagen Verbraucherschützer, der Schutz stimmt bei vielen nicht. Also da gibt es immer noch Lücken. Und auf der anderen Seite ist eben aber auch einiges
1: überflüssig. Ja, dann fangen wir mal an mit den überflüssigen Versicherungsverträgen. Das klingt ja nach dem meisten Sparpotenzial. Ja, man muss natürlich im Einzelfall gucken, was sich lohnt, aber es gibt
3: so ein paar sehr sinnlos verdächtige Kandidaten, Handyversicherungen zum Beispiel, insbesondere weil die so viele Lücken und Tücken haben, wann die überhaupt mal zahlen. Oder extra Geräteversicherungen für Laptops zum Beispiel oder für Fahrräder, Brillen und so weiter, die lohnen sich in der Regel nur, wenn das Gerät oder die Brille super teuer ist. Und auch Glasversicherungen, Sterbegeldversicherungen und private Alterslosenversicherungen gehören auf den Prüfstand, sagen Verbraucherexperten. Okay, und bei den Versicherungen, die man braucht, was kann man da sparen? Ja, zum einen Sparen, da lohnt sich immer mal ein Preisvergleich mit anderen und dazu kommt, auch Versicherungen entwickeln sich ja über die Jahre weiter und der Schutz wird da teilweise besser. Zum Beispiel bei der privaten Haftpflicht, die ist ja ein absolutes Muss für jeden und die Polizen, die bieten dafür das gleiche Geld inzwischen oft höhere Deckungssummen, mindestens 10 Millionen Euro, sollten das ja schon sein. Oder anderes Beispiel, bei vielen Versicherungen ist jetzt zum Beispiel grobe Fahrlässigkeit mitversichert, in alten Verträgen aber oft nicht. Da lohnt sich also ein neuer, moderner Vertrag.
1: Und das noch tanzende Bären, die im rechten Arm eine Krankenschwester, im linken eine schunkelnde Prinzessin halten und es irgendwie auch noch hinkriegen, ein Kölschglas zu halten. So könnte es heute wieder in Köln aussehen. Der Straßenkarneval steht an zu Weiber Fassnacht. Karneval in der Pandemie, das kann nicht jeder für sich unter einen Hut bringen. Frank Walter berichtet aus Köln. Wie müssen wir uns denn diesen Karnevalsauftakt in der Brauchtumszone Köln vorstellen?
5: In den letzten Tagen ist in Köln doch noch so ein wenig Bühnenprogramm für die Altstadt geplant worden. Alles aber auch irgendwie mit heißer Nadel gestrickt. Man weiß nicht so richtig, wie viele Menschen kommen denn jetzt wirklich und so weiter.
1: Ja, die ganze Stadt als Brauchtumszone, da hat sich Köln ja einiges anhören müssen. Wie gehen die Verantwortlichen damit um?
5: Die große Botschaft der Verantwortlichen dazu, wir würden es nicht machen, wenn wir nicht überzeugt wären, es irgendwie sicher hinzukriegen. Und Straßenkarneval, Kneipenkarneval kannst du ja sowieso nicht verbieten, sagt auch Ralf Schlegelmilch von der Willi-Ostermann-Gesellschaft, eine der großen Karnevalsgesellschaften hier. Man tut, was man kann.
0: Gleichwohl, wie wir auch sagen,
5: wir feiern nicht um jeden Preis. Ja, der Chef des Kölner Ordnungsamtes, Wolfgang Büscher, der muss mit seiner unterbesetzten Hürde das alles umsetzen. Er klingt, sagen wir mal, sachlich. Wir hoffen natürlich, dass nicht so viele Menschen nach Köln kommen, um hier zu feiern, wie das vor Corona war. Also die Brauchtumszone aus Sicht der Verantwortlichen, keine Einladung kommt alle her und feiert, sondern eher so ein juristisches Gerüst für die Regeln.
1: Ja, die Regeln sind interessant. Die Maskenpflicht zum Beispiel fällt in den Kneipen komplett weg, oder?
5: Da ja, wird sich nach ein paar Kölsch wahrscheinlich auch eh niemand mehr dran halten, wie auch immer. Die bis gestern Abend hier in Köln tatsächlich noch geltende Maskenpflicht auch draußen im öffentlichen Raum, die ist jetzt über Karneval weg, tanzen wird geduldet und wenn du draußen feiern willst, brauchst du 2G plus. In der Kneipe, da ist es schärfer, da musst du geboostert sein und brauchst zusätzlich auch noch einen negativen Test.
1: Klingt nicht gerade übersichtlich, was die Regeln angeht. Wie wollen die Behörden denn da überhaupt kontrollieren?
5: Es soll Stichproben geben, verspricht die Stadt Köln. Ich sag mal, rund 160 Mitarbeiter hat das Kölner Ordnungsamt. Teil das mal auf in zwei Schichten rund um die Uhr für eine Millionenstadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in London oder in Paris während der Rush Hour erwischt wirst, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, ist sicher um ein Vielfaches höher. Aber wenn du erwischt wirst, dann drohen je nach Verstoß Strafen von 250 bis 5000 Euro.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.